0: Происходит ночь после референдума, тем же самым силовикам некуда было переходить. Нужны влиятельные друзья, которые впишутся за белорусский народ. Пребывание в иллюзиях приводит к новым жертвам. От того, где мы с вами будем находиться, зависит только от нас. Если нет ответа на этот вопрос, то все это имитация борьбы.
1: Здравствуйте, это подкаст Ольга Карач Лайв, где мы обсуждаем текущие события в мире и их влияние на Беларусь. Ольга Карач белорусский политик, журналист, общественный деятель, и это уникальная возможность перевести текущие события на человеческий язык и понять, что будет дальше.
0: Добрый вечер, спящие, дорогие спящие террористические ячейки. Сегодня мы поговорим про последние новости, что это значит для нас и, ну, скажем, к чему нам нужно готовиться в ближайшее время. Я бы хотела обратить ваше внимание на то, что с 1 января Лукашенко каким-то таким дивным образом охрип и не мог толком выступать. Он объявил, что это последствия ковидной пневмонии, я, конечно, не врач. Мне очень сложно давать диагнозы. Сначала я подумала, как здорово, что Лукашенко там у него ковидная пневмония, а потом подумала, стоп, он уже там же болел несколько раз. То есть у него такое воспаление хитрости, да? Если и была какая-то ковидная пневмония, то все молились собственно за определенный сценарий, но он не произошел. И я бы хотела вернуться, собственно, к самым главным новостям недели, это уроки Казахстана и вот и вывод войск ОДКБ в Казахстан. Хотя очень стыдно, что белорусы принимали участие в этом позорном действии, но радует то, что белорусы там просто тупо пробухали, провели веселое время и, собственно, вернулись назад. Я надеюсь, что мирные казахи не пострадали от рук белорусов, но мы узнаем про это чуть позже, я думаю, и все прояснится. Мы видим, что как только Путин отказался выводить войска ОДКБ из Казахстана, случилось чудо. Лукашенко внезапно освоил новый язык, в частности один из государственных языков, белорусский язык. Вы же знаете, что у нас уникальная ситуация. Лукашенко 27 лет удерживает власть в стране. В Беларуси официально два государственных языка, это русский и белорусский, но так получилось, что Лукашенко не владеет ни одним из них, потому что назвать тот язык, на котором он говорит русским или белорусским, конечно, ни одного филолога там рука не поднимется, и язык не повернется, да? Поэтому получается, что неожиданно Лукашенко то ли во время ковидной пневмонии какой-нибудь комы, то ли еще по каким-то причинам вдруг неожиданно освоил белорусский язык, я даже не припомню, вообще он выступал ли когда-нибудь на белорусском языке, возможно, да, но это так редко, что, в принципе, уже и не запомнишь. Но тут после отказа Путина выводить войска назад, вдруг неожиданно Лукашенко выучил белорусский язык. Один из государственных языков даже попытался на нем говорить что-то там про независимость, духовные ценности, ну и, в общем, стандартные слова в этой самой ситуации. Это говорит про то, что Лукашенко понимает, или там чувствует опасность с этими самыми войсками ОДКБ. И хотя Лукашенко пытался перевести стрелки на Узбекистан, типа там, ой, в следующий раз это все туда поедут, стрелки перевести не удалось, и, к сожалению, надо сказать, что следующая страна для ввода войска ДКБ под видом, ну, якобы, неких учений – это Беларусь. И поскольку мы совсем не Казахстан, то понятно, что Лукашенко просто пытается максимально как-то перевести стрелки и от себя вот максимально, скажем, эти самые войска отодвинуть, насколько это возможно. С одной стороны, вроде как Лукашенко анонсировал проведение референдума 27 февраля 2022 года. Это ни много ни мало, где-то примерно через месяц, ну, там пару недель, да, там полтора месяца. А, собственно, где подготовка со стороны так называемой государственных структур? Выглядит так, что Лукашенко мучительно ищет причину перенести референдум куда-нибудь подальше. И почему он ищет эту причину, мы про это тоже поговорим. Очень интересно, что как раз именно на период анонсированного Лукашенко проведения референдума Путин запланировал учение войска ДКБ и союзного государства. Они как-то там странно будут тем не менее, он запланировал вот эти самые военные учения в Беларуси как раз в феврале этого года. Нам следует ждать приказа от Лукашенко, и все прикорытники резко заговорят на белорусском языке. В ближайшее время просто вот из-за того, что старший брат неумолимо надвигается все ближе и ближе. Поговорим про уроки Казахстана. Я, например, для себя вывела первый урок именно такой. Первое открытый, краткосрочный конфликт лучше, чем затянувшийся вяло текущий. Потому что мы видим, что жертв в Беларуси, к сожалению, не меньше, чем в Казахстане, а даже больше, если мы берем по количеству людей, прошедших через пытки. А на сегодняшний день правозащитники считают, что не менее 50 тысяч белорусов прошло через пытки, издевательства и унижения. До сих пор неизвестно, сколько человек погибло на протестах. Опять изнасилование в тюрьмах. Собственно, вот этот весь террор, который мы видим каждый день. И мы видим, что затянувшийся конфликт, который вот так вот идет ни шатка, ни валка, он приводит к гораздо большему количеству жертв, чем очень острый, краткосрочный конфликт. Мы видим, что как только люди уходят с улиц, начинается наступление контрреволюции, и жертв на самом деле становится намного больше, чем если люди на улицах остаются. Второй очень важный вопрос. Мы все прекрасно понимаем, что Путин сегодня стал выводить войска ОДКБ из Казахстана, исключительно Потому что вмешался Китай, который сказал, что вот нет, так ситуация не пойдет, нам это не интересно, пожалуйста, вот дверь там. О чем говорит эта ситуация? Эта ситуация говорит о том, что все-таки в борьбе с оккупацией Беларуси нужны влиятельные друзья, которые впишутся за белорусский народ. Извините, что я говорю таким вот, ну скажем, сленгом, да, но как по-другому тут это можно сказать? Если такие влиятельные друзья в Беларуси? Впишется ли за нас Китай? я думаю нет а, но ну, в принципе беларусь маленькая страна и очень интересная для китая и я не уверена что нам нужен китай на самом деле здесь и вообще чтобы он тут где-то как-то присутствовал да это нужно обсуждать но с другой стороны почему у нас нет влиятельных друзей например со стороны евросоюза сша и так далее которые готовы вписываться за беларусь и за белорусский народ нам нужно очень хорошо понимать что мы не хотим оставаться там одни э, перед угрозой кремля и военной оккупации значит мы Должны четко знать, кто наши друзья, которые вот могут точно так же вписаться и пойти там стенка на стенку вот против той чужой улицы, да, и тех людей, которые тут пришли к нам э, нас бить. Да, к сожалению, таких друзей у нас не очень много, потому что изначально было заявлено, что белорусский процесс не геополитический, ну а вы же понимаете, что если мы говорим, что мы ни за кого не вписываемся, ну, а не геополитические протест, это и означает, собственно, прямое заявление, что мы не вписываемся ни за кого, да, то, соответственно, и за нас тоже никто не вписывается. Я бы советовала очень пересмотреть такого рода стратегии. Наш протест геополитический, мы все прекрасно понимаем, что Лукашенко ни минуты бы не удержал власть, если бы его не поддерживал старший брат Владимир Путин, ну и, собственно, вся вот эта команда Владимира Путина, которая стоит за ним. Очень важный вопрос, нам крайне нужны такие низовые организованные структуры, и, собственно, Лукашенко не зря громит филотелистов И любителей наблюдать за птицами И вообще всякие разные другие организации Потому что в условиях э, Таких вот критической Кризисной ситуации Как раз именно структуры Являются э, тем мостиком Или той базой, которая позволяет Так или иначе удержать ситуацию под контролем Вспышка будет Ее можно называть как угодно, но она будет И э, в этой ситуации Если мы хотим, чтобы это не было хаосом А было более-менее управляемым организована, то вопрос создания или там воссоздания, да, разных структур гражданского общества, это на сегодняшний день вопрос номер один. И очень важный вопрос, тут скорее вот опыт, ну да, это тоже опыт Казахстана тоже, да, потому что такая впредал Казахстан, вы видите, что все жертвы, которые в Казахстане, это на его совести и на его руках, и по-другому нельзя сказать, он ответственный за все те кровавые преступления, которые сегодня происходят в Казахстане, в том числе за убийство детей. Вы знаете, я вот в первую очередь никогда не могу простить убийство детей. Для меня это тоже очень принципиальный вопрос, когда страдают дети, и для меня вот первый убитый пострадавший ребенок, это уже все, такая вот черная метка, которая становится, да, вот так вот прям крестиком на этот самый режим, и по-другому не может быть, потому что дети не должны страдать ни в каких конфликтах, и мы видим, что на сегодняшний день в Беларуси 9 детей политзаключенных, видим, что в Беларуси сегодня около 20 тысяч детей, подростков и молодых людей, которые незаконно осуждены по 328 статье, и мы видим, как используется декрет номер 18 и все те кровавые преступления белорусского режима против детей Беларуси. К чему я это все говорю? Опыт Казахстана и опыт Беларуси показывает, что для того, чтобы протест был успешен, нам нужны вменяемые нормальные лидеры, которые этот самый протест поведут. Так получилось, что на выборах 2020 года Лукашенко решал, кто будет лидером протеста. Он не зарегистрировал ни одного сильного кандидата в президенты. Как вы знаете, он оставил Светлану Тихановскую. Только в качестве кандидата в президенты белорусского народа, собственно, не было выбора. А после выборов люди не смогли очень быстро перестроиться и не произошло того важного, что должно было произойти. Это формирование альтернативного правительства, перехват власти и, собственно, перехват управления и победа белорусского народа. Это не только вопрос того, что там кто-то не разгромил администрацию Лукашенко, это скорее вопрос того, что просто тем же самым силовикам некуда было переходить, потому что на улицах были толпы людей, это правда, но толпы людей это ничего для, например, силовых структур. Они боятся толп людей, да, и вполне оправдано, И они никогда на сторону просто толпы не перейдут. Поэтому Поэтому получилось так, что переходить силовым структурам было некуда. Лукашенко принял инаугурацию, и, собственно, тем, что он оказался более организованным, определенные вещи он смог продавить, и он смог сделать. Конечно же, для нас очень важный вопрос. Нам действительно... Нужны лидеры, это не должны быть анонимные телеграм-каналы, это должны быть люди, которые очень четко понимают, что делают и объясняют людям, к чему какие-то вещи приводят. Потому что мы все видим, что фрагментарные стратегии кусочками, например, там поставьте крест на референдуме, и будет вам счастье, да? а это ничего. Это не стратегия вообще, знаете, это все имитация борьбы, потому что стратегия должна отвечать на самые острые, самые неприятные, я бы даже сказала, самые невкусные вопросы. Первый самый невкусный вопрос, который есть касательно референдума, это «Вот ночь». После референдума закрылись избирательные участки, закрылись комиссии, там делают вид, что они считают голоса, понятно, что никто ничего не считает. Вот наступила ночь, вот наступило утро. Что дальше? Если нет ответа на этот вопрос, что будет происходить ночью после референдума утром на следующий день, куда дальше двигается сопротивление и так далее, то все это имитация борьбы. И мы видим по санкционному списку то же самое. Да? Вот это фрагментарные кусочки какие-то, да, которые не легли вне единую внятную стратегию это приносит только вред на сегодняшний день если мы говорим про экономические санкции мы были той организацией которая готовила и подавала списки в первый санкционный пакет потом появился франк вечерка которая сказал что нет мы хотим чтобы это было согласовано единое все санкционные списки должны идти через нас ля-ля-ля ну ладно нам есть в принципе чем заниматься да но и это значит наш дом занимается чем-то еще у нас просто освобождаются руки мы не занимаемся санкционными да? Но мой вопрос остается все тот же. Есть люди, которые заявили, что они занимаются санкциями, отвечая за санкции. Это там Франк Вечерка, это Николай Халезин, это штаб Светланы Тихановской и так далее. Да? И на сегодняшний день существует масса тюремных предприятий МВД, где работают в качестве рабов наши политзаключенные, где работают в качестве рабов дети 328. Они все получают в месяц 5 10 10 евроцентов, да. Таких заработков нет даже, я думаю, в Китае. У нас есть расчетные листки. если кто-то не верит, они опубликованы у нас на сайте нашего дома, можно погуглить рабство в Беларуси, да, наш дом, и почитать эту статью без проблем, посмотреть вот эти документы. Принимается там шестой пакет экономические санкции в отношении белорусского режима. Но до сих пор в этом списке нет ни одного предприятия МВД. Мало того, эти предприятия даже не были вынесены в качестве предложения в санкционные списки. И мой вопрос всегда, конечно, ну, к людям, которые сказали, мы мы будем делать санкции, мы будем вносить предприятия в санкционный список, мой вопрос, почему? Потому что это самое простое, внести предприятие МВД в эти санкционные списки, от этого не пострадает белорусский народ, от этого пострадают только силовики, которые получают с продажи этой самой продукции на Запад минимум 100 миллионов долларов в год. Существует еще так называемая черная касса, и Основные деньги, которые делает Лукашенко и почему за него так цепляется там и Путин и вообще остальные там странные ребята это вот этот черный бизнес это торговля людьми это собственно ну как проституция это наркотрафик это нелегальная трансплантация органов это всякие разные там другие тоже стремные вещи
1: беларусь.фм сайт, на котором живут подкасты наберите адрес сайта Беларусь.фм английскими символами. Подпишитесь на уведомления, и вы первыми узнаете о выходе новых выпусков. Почему
0: я это все говорю? Мы не можем вырастить кого-то в качестве лидера, это невозможно. Почему выиграла Литва 31 год назад? Потому что у них все-таки были лидеры, которые вели литовский народ, и которые очень хорошо знали, куда они идут, и они не просто знали, они рисковали с собой. Лидеры не могут быть назначены. Мы все видим, что происходит, когда лидер назначен, и у него нет для этого ни таланта, ни способностей, ни образования, ни подготовки, ничего. Да? На сегодняшний день, на мой взгляд, идет очень здоровый процесс. Образовалось, ну, я бы сказала так, стихийно, четыре да, центра силы. Естественно, что эти центры силы будут между собой драться да, за влияние, за власть в оппозиции и так далее. Но не надо этого пугаться. На самом деле это все э, вопрос такого, ну что ли, естественный, природный процесс. У нас же произошла, ну такая своеобразная трагедия. Все говорят, а вот что мешало в августе 2020 года кому-то взять власть? Но люди уже сделали свой выбор. 9 августа 2020 года они уже сделали выбор в пользу того, кто должен быть их лидером. Это была Светлана Тихановская, они проголосовали за нее. Они ей делегировали полномочия вести их как, э, собственно, лидеру, как вождю, возможному президенту и так далее, и так далее. И я бы хотела напомнить, что тогда поздняк, Зенон поздняк, он как опытный политик, он пытался как-то повлиять на ситуацию, он заявлял, что он там создает временное правительство, но его никто не услышал. Люди на улицах, которые э, предлагали какие-то другие стратегии, кроме той стратегии, которую продвигала Светлана Тихановская, Мария Колесникова, как раз, ну, собственно, штаб Светланы Тихановской, все эти люди обзывались провокаторами, задерживались, максимально глушились и так далее. Не могло в августе 2020 года появиться никакого другого лидера, кроме Светланы Тихановской. И говорить про то, что там любой мог стать лидером, не мог. Люди уже к моменту выборов определились, кого они хотят видеть своим лидером. Лидером. Ничего страшного нет в том, что Светлана Тихановская побыла лидером, и на сегодняшний день идет размывание этого лидерства. И понятно, что уже понятно, что анонимные телеграм-каналы нет, уже людей не устраивают как лидеры. Мы все хотим ясные стратегии, мы все хотим правды это тоже очень важно я считаю например что я всегда говорила что я за правду я говорю вам всегда то что я думаю вот на сегодняшний день есть угроза аннексии Беларуси да значит мы это говорим и для того чтобы мы могли грамотно выстроить свои шаги мы понимали в дальнейшем что нам делать как нам повлиять понятно что мы себе должны говорить вот про ситуацию как есть пребывание в иллюзиях приводит к новым жертвам это тоже один из уроков Беларуси и Казахстана я думаю тоже да надо Воспринимать реальность, какой она есть, даже если она нам по каким-то причинам э, не очень нравится. Да? А на сегодняшний день есть. Э, я вижу 4 ну, основных, да, 4 основных сценария, э, как. Э, Лукашенко уходит, да, и как происходит тот самый транзит власти, про который так много говорится. Ну, первый вопрос. Лукашенко убивают, он кончает жизнь самоубийством, либо его убийство делают вид, что это произошло самоубийство, либо э, действительно у человека случается инсульт, инфаркт, все что угодно, да, и так далее, и так далее. Вот давайте просто разовьем ситуацию дальше, да, посмотрим на перспективу. Вот вдруг мы узнаем сегодня, что Лукашенко умер. Я думаю, что начнется такой большой бардак, как... Но в большом бардаке и хаосе кто побеждает? Повторю, самые организованные. Если мы хотим победить, значит, мы должны быть самыми организованными в этой ситуации. И понятно, что очень сильно будут влиять силовики. И понятно, что в этой ситуации те прикоретники около Лукашенко, они попытаются перехватить власть, перехватить, даже не перехватить, захватить власть, да, и так или иначе там объявить себя каким-нибудь временным правительством и так далее, и так далее. Но в этой ситуации очень зависит, как будет вести себя белорусский народ, но и как будут вести себя там остальные игроки э, в Беларуси и э, успеют ли э, белорусские демократы все-таки сделать то, что они должны были сделать за два года, но не сделали, это создать круг э, влиятельных друзей белорусского народа. Второй э, сценарий это дворцовый переворот, потому что мы видим, что э, Лукашенко загнал ситуацию в тупик и рано или поздно какая-то группа захочет все-таки как-то ситуацию разрулить, потому что для простых ебатик ситуации очень даже милая и неплохая но все равно там не не всех вокруг лукашенко ситуация сегодня устраивает да потому что лукашенко заморозил ни туда ни ни сюда мы никуда не двигаемся да и мы видим что идет регресс и мы видим проблемы в экономике и многие многие остальные проблемы которые конечно при лукашенко решаться не будут потому что он просто не в состоянии их решить его не хватает организационных способностей и так далее и так далее в этой ситуации понятно что дворцовый переворот будет происходить сходить не в одиночку, а эти люди будут договариваться либо с Кремлем, что для нас, кстати, очень плохо, потому что ну, это означает, что мы транзит власти произошел, но, собственно, в сторону демократии и прав человека мы все равно не сдвинулись, да? но при этом может быть и дворцовый переворот, который организован при договоренности с одним из тех самых центров силы, про которые я говорила. В такой ситуации эти люди, как временное правительство, так или иначе начинают транзит власти, ну, в зависимости от того, какой это центр, опять, или в сторону России, или в сторону Европы, но, тем не менее, начинают, да. Это такой интересный сценарий, он, наверное, ну, менее турбулентный, чем просто Лукашенко умирает, поэтому я думаю, что если Лукашенко внезапно умрет, то какое-то время мы про это не узнаем, потому что там будут, ближайшее окружение будет просто советоваться, что делать и как ситуацию использовать в свою пользу. Третий сценарий – это так называемый мирный транзит власти по сценарию Кремля. Это то, что пытается Владимир Путин выдавить из Александра Лукашенко, ну а тот, соответственно, отбивается врагами и копытами, как мы видим, последние два года. И в первую очередь референдум, конституционный референдум по обнулению Конституции, референдум, который нужен именно Владимиру Путину, потому что у него есть определенная многоходовка. Первое – это проведение конституционного референдума. Второе – это массовая регистрация пророссийских политических партий. Мы видим, что подготовка к этому началась уже в мае 2021 года. Третье – это выборы непосредственно в так называемый парламент, ВНС, как угодно это можно называть. Туда должны попасть, конечно, по мнению Кремля, правильные люди и правильные структуры. И, скорее всего, конечно, они попадут, если ситуация в Беларуси будет под контролем Кремля и вежливых зеленых человечков. И вот эти самые люди должны так или иначе продолжить то дело интеграции, за которое... Которое, собственно, вписался Александр Лукашенко в 99 году. И для нас это очень плохо, потому что да, с одной стороны, это вроде как мирный транзит власти Лукашенко уходит, да, вот внешне, да. Но белорусскому народу от этого ни холодно, ни жарко, потому что ничего для нас принципиально не меняется. Система остается такой же, и все катится дальше. Этот паровозик катится дальше по накатанным рельсам, но только меняется, собственно, сам водитель паровоза. Все остальное остается также. Я думаю, что все-таки мы все сопротивляемся. И весь белорусский протест 2020 года и раньше – это протест за именно то, чтобы поломать всю систему, вот этот лукашизм, который был создан, не за то, чтобы поменять, скажем, главного машиниста, а именно за то, чтобы все-таки мы по этим рельсам не ехали в ту сторону, в которую нам не нравится. Ну и четвертый сценарий – это сценарий, когда народ сам берет власть. Это то, что мы там называем ДНХ, блокировка, пижамная вечеринка, как угодно, как угодно. Но этот сценарий хорош тем, что белорусский народ, определяет, куда мы двигаемся. Я все-таки надеюсь, что белорусский народ не хочет возвращаться в Советский Союз. Эту станцию мы уже проехали, и не надо туда обратно возвращаться. Даже если кто-то думает, что он там забыл перчатки и зонтик, все равно не надо. Э, ну и э, на самом деле вот этот четвертый сценарий невозможен без подготовленных и ответственных лидеров и структур. Четвертый сценарий, я считаю, для нас самый оптимальный. Ну, посмотрим, как будет развиваться события. Самый, конечно, плохой вариант – это то, что мы окончательно теряем независимость. Россияне, правда, думаю, что мы уже потеряли, в принципе, но ну, я еще оптимист, думаю, что не до конца, но время покажет. Самое главное – это то, что вы должны требовать от любого кандидата заявка на лидерство – это продуманной цельной стратегии. К тяжелой теме, возможно, война с Украиной. Как мы знаем, сейчас довольно много тревожных новостей о том, что Путин стягивает войска, в том числе со стороны Беларуси. Всех отлег Казахстан, и очень понятно, почему. Но, тем не менее, вот эта вся гибридная агрессия со стороны России, она, конечно, очень понятная, потому что Путин объявил себя собирателем вот этих советских земель. Понятно, что Кремль собирается восстановить Советский Союз. Ну, моя оценка довольно пессимистическая, я считаю, что будут попытки развязать гибридную агрессию с Украиной и гибридную войну в том или ином виде, возможно, не только гибридную войну. И понятно, что для Кремля Украина очень такой плохой пример, потому что люди сказали нет, мы не хотим обратно в СССР. Я тут еще Украина подала заявку в НАТО, что с моей точки зрения логично. Если рядом с вами какой-то странноватый сосед, который хочет отжать ваше имущество, то вполне нормально в какой-нибудь союз для того, чтобы защищаться, да, и защитить свое имущество и детей, и вообще все все вместе. Поэтому я бы тоже, например, заявку в НАТО с удовольствием подала, хотя бы для того, чтобы в Беларуси был мир и прекратился вот этот террор и издевательство над людьми. Я хочу обратить ваше внимание, что на в Беларуси поменялся э, посол России. А назначили Бориса Грызлова. Мы все знаем, кто он такой, я думаю, что это не секрет. И в этой ситуации возникает вопрос зачем, да? Есть два э, объяснение, когда фигуру такого уровня и политика такого уровня могут назначить каким-то вот послом. Да? Как правило, причин две. Одна из причин это человека отправляют ну, типа на заслуженную пенсию, ну по каким-то причинам, и по сути это называется чердак, но я думаю, что для нас это слишком легкий вариант и так не будет. Либо человеку поставлена очень серьезная задача, с которой не может справиться, скажем, обычный посол России в Беларусь. Здесь речь идет про что-то серьезное. И как раз назначение Бориса Грызлова подтверждает самые мрачные подозрения о том, что для Кремля Беларусь имеет очень большое значение именно в плане присоединения Беларуси к России. Понятно, что присоединение может быть не обязательно таким уже полным. Оно может быть, там, оболочка остается, как бы СССР, да, мы же знаем. БССР вот был в составе СССР. Мы даже вроде как бы официально были типа независимые, но на самом деле мы все прекрасно понимаем, что нет. Его, по сути, отправили как смотрящего, который должен обеспечить определенное выполнение и реализацию определенных процессов, и они должны пройти определенного качества. И именно поэтому выбрана такая ну, масштабная фигура да как бы то ни было несмотря на планы кого бы то ни было относительно беларуси от того где мы с вами будем находиться зависит только от нас и от того насколько мы будем сопротивляться повторю я даже не имею ввиду а, стоять пикетами в пикетах или что-то еще но там есть и другие действия от этого зависит насколько россия сможет скушать беларусь или подавиться не сдаемся настраиваемся на работу, на борьбу, спрашиваем со всех абсолютно лидеров стратегии, причем цельные стратегии. Окей, я прихожу и ставлю два крестика на бюллетени при отсутствии независимого наблюдения, независимых наблюдателей и так далее. Кидаю это в ящик. Я выполнил гражданский долг. Я сделал все, о чем меня там просила Светлана Тихановская. И что происходит ночь после референдума? Я думаю, этот вопрос стоит позадавать.
1: Вы слушали подкаст Ольга Карач Лайв. Если вам понравился выпуск, подпишитесь на беларусь.фм. Это бесплатно и крайне экономно для вашего трафика. Чтобы задать вопрос Ольге Карач, подпишитесь на канал Наш Дом ТВ или Ольга Карач на YouTube. Не забудьте про колокольчик. Еще услышимся!